0: Video 1 Die Profis mit Stefan
1: Karkowski. Ja, live aus dem Winterwunderland. Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute werden wir unter anderem über eine große, große Frage streiten vielleicht sogar. Nämlich, haben Tiere eigentlich ein Bewusstsein? Soweit ich weiß, ist man immer davon ausgegangen, dass wir Menschen die einzigen Tiere mit Bewusstsein sind, was uns ja unterscheidet von den anderen Tieren. Aber wie ist das eigentlich? Könnte man das testen bei Tieren und wie macht man das? Spannende Frage in einer halben Stunde gleich hier bei den Profis. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Sie wissen, da stelle ich Ihnen drei Fragen, wenn Sie drankommen. Nach der dritten Frage gibt es einen Buchpreis. Und dieser Buchpreis ist heute Stress, ein Lebensmittel. Das ist der Buchtitel. Urs Willmann hat es geschrieben. Es geht äh, tatsächlich um alle Aspekte von Stress als unangenehme und belastende Begleiterscheinung, manchmal aber auch als Motor für eine gesteigerte Leistungsfähigkeit. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Guten Morgen, Michael.
2: Guten Morgen, Stefan.
1: Willkommen bei Radio 1. Wie geht's Hallo. dir? Alles gut? Ja, ein
2: bisschen Lampenfieber jetzt, aber... Och, hör auf. Das ist ja Stress. <lacht> Dafür wollen wir das Buch haben.
1: Genau. Von wo rufst du denn an?
2: Aus Tangermünde.
1: Äh, warte, das ist Sachsen-Anhalt?
2: Sachsen-Anhalt. Anna Elbe, gleich Rate
1: noch. Gleich hinter, genau. und Das ist also sozusagen, du, du empfängst noch so die letzten Strahlen, die wir aussenden von Brandenburg aus nach Sachsen-Anhalt, richtig? Ja, auf 99,3. Mhm, okay, gut. Das finde ich gut. Auch mal jemand, der es nicht über Internet hört. Das ist auch spannend. Michael, hast du mal was zu tun gehabt mit Wissenschaft? Warst du mal an der Uni oder sowas? Mm, naja, ich würde sagen, eher nicht. Eher nicht? <lacht> du, du musst es ja wissen, ne? Also interessierst dich aber grundsätzlich für diese Fragen?
2: Auf alle Fälle.
1: Okay, pass auf. Die erste Frage ist gleich sehr lustig, ne? Hier kommt sie.
2: Hungrige
3: Mäuse wählen Sex statt Essen. Zu diesem Ergebnis kamen Physiologen des Max-Planck-Instituts für Stoffwechselforschung in Köln. In einem großen Gehege ließen sie Mäuse das Angebot an Futter, Wasser und Artgenossen auskundschaften. Dabei kontrollierten sie, welche Mäuse satt, kurzzeitig hungrig oder chronisch hungrig waren. Anschließend stimulierten sie die Ausschüttung des appetithemmenden Hormons Leptin in den Mäusen. Das Ergebnis? Das Fress- und Sozialverhalten der kurzzeitig hungrigen Mäuse veränderte sich. Sie suchten nun nicht mehr Futter, sondern den Kontakt zu potenziellen Partnern.
1: Mhm. Mäuse sind auch nur Menschen, kann man da nur sagen, ne?
3: Tja. Too
1: hot to handle.
2: Ich sag Sex vor Hunger.
1: <lacht> du meinst, das ist richtig, ne?
2: Ich denke, das ist richtig. Ja,
1: ja. hast auch recht mit. Tatsächlich. Und zwar kurzzeitig hungrig. Darum geht es. Also die haben jetzt nicht die Mäuse halb verhungern lassen, sondern die ähm, Mäuse waren kurzzeitig hungrig, dass die Mäuse eine Nacht lang nichts zu essen bekamen. Die chronisch hungrigen Mäuse dagegen, die haben fünf Tage lang nichts gegessen, bevor sie in das Gehege kamen. Die waren dann sehr hungrig. Und da trat der Effekt durch das Leptin nicht ein. Die waren nämlich weiterhin eher auf der Suche nach Essen als nach Sexualpartnern. Michael, zweite Frage.
3: Süßes macht sozialer. Das konnten Neurowissenschaftler der Medical School Berlin zeigen. Sie gaben 22 Testpersonen mal süße, mal salzige und mal neutral schmeckende Flüssigkeiten. Danach spielten die Probanden das sogenannte Diktatorspiel. Sie sollten 15 Euro zwischen sich und einer anderen Person aufteilen. Dabei hatten sie zwei Optionen. Die egoistische Option, bei der sie mehr Geld behalten durften als die andere Person oder die soziale Option, bei der die andere Person den größeren Anteil bekam. Das Ergebnis? Unter dem Einfluss von süßem Zuckerwasser waren die Probanden spendabler und entschieden sich häufiger für die soziale Option.
1: Mhm.
2: Das kam irgendwo schon mal. Kann sein. Doch, doch, bei euch. Mhm. Ich würde sagen, ja, Süßes macht sozialer.
1: Jo, und auch das stimmt. Allerdings, äh, der Kausalzusammenhang, da ist nicht unbedingt klar. Die Forscher sagen, ähm, das finde ich sehr, sehr ehrlich übrigens, die sagen, wir können ausschließen, dass ähm, Zucker die Probanden allgemein in eine bessere Stimmung versetzt und dadurch sozialer macht. Die sehen mehrere mögliche andere Gründe für die Wirkung. Zum einen auch die Sprache. Ja, Die Sprache ist ganz wichtig. Der Begriff süß wird schließlich äh, assoziiert mit allen möglichen schönen Gefühlen, romantischen Dingen. Äh, es könnte auch sein die frühkindliche Erfahrung des süßen Geschmacks von Muttermilch die Verbindung zwischen Süßem und Sozialem erklärt. Michael, hier kommt die entscheidende dritte Frage.
3: Mozarts Musik hilft gegen Epilepsie. Das bestätigen PsychologInnen der Universität Wien in einer Metastudie. Sie prüften insgesamt 26 Studien, in denen es um die positiven Effekte der Mozart-Sonate KV 448 auf physische Erkrankungen geht. Unter anderem auch Epilepsie. Dabei achteten sie auf das Design der Studien, mögliche Voreingenommenheiten und ihre Beweiskraft. Ihr Fazit, Mozart's Sonate hat einen positiven Effekt bei Epilepsie. Der sogenannte Mozart-Effekt ist auf dieser Grundlage wissenschaftlich haltbar.
1: Jetzt machen wir es mal spannend.
2: Hm. Ja, ich mhm. stehe zwar mehr auf Radio 1 Musik, aber ich würde sagen, <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> Ja, du stehst mir auf Radio 1 Musik, das finde ich gut. Aber es gibt ja in Sachsen-Anhalt auch ein paar ganz schöne Sender, habe ich mir sagen lassen, ne, oder? Ja. Ja.
2: Aber wie gesagt, ihr seid mit, außer, ich sag mal, gibt eine Sendung, die ich nicht mag, aber.
1: Mhm, <lacht> da wollen wir jetzt nicht hören. Nein. Sonst wird der Kollege sehr böse.
2: <lacht> ja, Radio 2 wurde ja <lacht>
1: aber. <lacht> Michael, ähm, also ich danke dir für das Lob, aber ich kann dich trotzdem nicht gewinnen lassen, weil die Antwort war falsch.
4: Ja, das manchmal so, Ja. Oh.
1: I'm gonna go Genau. Also, die Forschenden kamen zum umgekehrten Schluss. Sie mussten Studien, die auf einen solchen Effekt hingewiesen haben, disqualifizieren. Ja, Es gab diese Studien, wahrscheinlich hast du das auch mal irgendwo gehört, ne? ein positiver Effekt der Sonate auf Epilepsie. Nein, das mussten sie disqualifizieren. Schon seit 30 Jahren wird in den Medien dieser Eindruck erweckt, dem Mozart-Effekt unterliege eine robuste wissenschaftliche Beweislage. Das ist aber nicht so. Ab und zu muss man auch mal in solche Studien neu reingucken und fragen, wie haben die das eigentlich gemacht? Und da haben sie dann entdeckt, nein, das können wir nicht als bewiesen ansehen. Michael, war trotzdem schön mit dir. Ja, danke ebenso. Bleib uns treu, ne? Ja, du bis, auch. Bis danke. zum nächsten Mal. Tschüss, und
2: tschüss. Danke für die tolle Sendung.
1: Ja, danke dir. Tschüss. So, dann haben wir hier einen Abräumer und das ist heute Morgen Paul. Moin Paul. Morgen. Ja, du, du kennst ja irgendwie das Spiel, du weißt ja, wie es funktioniert, wenn eine dritte Frage nicht beantwortet, kriegt der nächste in der Leitung automatisch das Buch. Ne? Das
5: ist nett. schön.
1: Paul, hatten wir schon mal das Vergnügen?
5: Äh, das kann sein. Ja,
1: ich meine mich daran zu erinnern, weil du bist nämlich keiner unserer ältesten Hörer, richtig? Das
5: stimmt.
1: Du bist 13? Ja. 13. Paul, dann herzlichen Glückwunsch. Musst dir überlegen, ob du das Buch lesen willst, warum nicht? Es heißt Stress, ein Lebensmittel. Urs Willmann hat es geschrieben. Erschienen im Padloch Verlag. 304 Seiten kosten im Buchhandel 12,90 Euro. Aber ich mache dir natürlich auch dieses Angebot hier.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren
1: alles. Ne? Also du musst jetzt nicht noch eine Frage nehmen, du kannst das Buch einfach einstecken, aber wenn du noch eine Frage nimmst, setzt du damit das Buch aufs Spiel.
5: Du, ich liebe dieses Spiel, deswegen nehme ich noch eine Frage.
3: Hier kommt die Frage. Antikes Seeungeheuer ist eigentlich ein Wal. Das fanden maritime Archäologen der Flinders University in Australien heraus. Zufällig las einer der Autoren Beschreibungen vom Seeungeheuer Haf aus der nordischen Mythologie. Kurz davor hatte er ein Video von einer neu entdeckten Fressmethode der Brüdewale gesehen und meinte, eine Ähnlichkeit zu erkennen. Darauf nahm sein Team einen genauen Vergleich der antiken Materialien und der modernen Aufzeichnungen des Wahlverhaltens vor. Das Ergebnis? Die Forschenden gehen stark davon aus, dass die Jahrtausende alten Legenden über das Ungeheuer auf Beobachtungen des Brüdewals beruhen.
1: Haffgüva und der Brüdewal.
5: Also, ich habe keine Ahnung, aber ich schätze, ja, es kann stimmen.
1: Paul, du hast dich schnell entschieden. Ja, manchmal kann das falsch sein. Manchmal sollte man ein bisschen länger nachdenken, aber in diesem Fall hast du recht. <lacht> äh, Super. Paul, danke fürs Mitspielen. Hast du noch was Schönes vor am Wochenende? Äh, eigentlich nicht. Bei dem Wetter, wie, wie ist denn das Wetter bei dir? Von wo aus rufst du nochmal an?
5: Äh, aus Weißensee. Also ja. ich habe jetzt gleich ein Spiel, Fußballspiel, aber sonst eigentlich ich
1: nichts. Okay, dann pass auf, dass der Trainer vorher den Platz freigeräumt hat. Ne? Ja.
5: Mhm. Danke ich noch meine Oma grüßen? Ja, klar, wie heißt die denn? Manuela.
1: Hallo, Manuela. Und dann. <lacht> Schöne Grüße vom Paul. Paul, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ne? Danke. Tschüss, tschüss. So, ich habe mich im Urlaub gerade durch 2000 Seiten karl Ove Knausgaard gequält, seine letzten beiden Romane. Es gab auch ein paar Sachen, die fand ich richtig gut, zum Beispiel die philosophischen Strecken, also wo die ganz großen Fragen gestellt wurden, etwa, was uns Menschen vom Tier unterscheidet, äh, angeblich unser Todesbewusstsein, also das Wissen um die eigene Sterblichkeit. Aber stimmt das eigentlich, dass Tiere überhaupt gar kein Bewusstsein haben und wie ließe sich das überhaupt testen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Albert Neven, Professor für Philosophie und Direktor des Centers for Mind and Cognition an der Ruhr-Universität Bochum. Herr Neven, guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen.
1: Was lernen denn Ihre Studierenden, sagen wir mal, im ersten Semester zur Frage, wie definiere ich das? Was ist das, ein Bewusstsein?
2: Ja, also wir lernen auf jeden Fall erst einmal eine Alltagsbeschreibung. Wenn Sie einen Tee trinken, haben Sie ein bestimmtes Geschmackserlebnis. Und dieses Geschmackserlebnis hat eine phänomenale Qualität. Deswegen bevorzugen wir entweder Earl Grey oder einen Kräutertee, weil wir eine bestimmte Art schmecken. Also vereinfacht gesprochen, wir starten mit einer Alltagsbeschreibung des Phänomens und dann beschäftigen wir uns damit, wie wirkt sich das in unseren Erlebnissen aus, und können wir ähm, sagen, dass immer, wenn wir etwas wahrnehmen, automatisch Bewusstsein im Spiel ist? Das können wir nicht. Und da beginnt sozusagen die Herausforderung. Wir haben eine Studie, neben vielen, aber eine, die eine Läsionsstudie ist, bei der eine Frau im ventralen Bereich eine Läsion hat. In welchem Bereich? Ähm, das ist ein Bereich im Gehirn, der sozusagen im Schläfenlappen liegt. Mhm. Wenn dort durch eine... Im Hirnschlag, sagen wir, eine Läsion, eine Zerstörung vorliegt, dann kann die Frau nicht mehr bewusst die Objekte erkennen. Sie scheint sozusagen eigentlich blind zu sein. Wenn Sie jetzt einen drehbaren Briefkasten vor die Frau hinstellen, dann, ähm, und Sie fragen, was sehen Sie, dann sieht sie nur noch so etwas schemenartig braunes. Ähm, sie kann aber die Richtung des Briefkastens nicht erkennen. Wenn Sie jetzt fragen, hier gebe ich Ihnen jetzt, das ist ein Briefkasten, wir können die Richtung des Briefschlitzes ändern, hier ist ein Brief, werfen Sie ihn ein. Dann guckt sie hin, obwohl sie nichts bewusst sieht, kann sie den Brief gezielt einwerfen. Die Information wird von den Augen unbewusst verarbeitet und für unser Handlungssystem zur Verfügung gestellt. Mhm, mh. Deswegen ist das offen, ob alle Sinne immer mit Bewusstsein gekoppelt sind.
1: Welche Erklärung haben denn die Evolutionsbiologen dafür, dass wir Menschen ein Bewusstsein entwickelt haben?
2: Das ist sehr vielfältig und umstritten. Aber eine Theorie, die ich selber mit Kollegen ausgearbeitet habe, besagt, dass unser basales Bewusstes erleben... Also Was heißt
1: merke, basal?
2: Basal heißt Schmerzempfinden, mhm. Grundempfinden. Unser Grundempfinden, Gefühle, vor allen Dingen haben wir Negativschmerzen. die haben die Funktion, unseren Körper in Alarm zu versetzen. Nehmen Sie an, äh, alle wissen, wir wenn wir im Sommer schwitzen, also es wird uns warm, dann schwitzt der Körper, um die Temperatur stabil zu halten. Denn wir dürfen nicht so weit von den 37 Grad weggehen. Bei 45 Grad sind wir definitiv tot. Der Körper regelt das alles ohne Bewusstsein. Was aber, wenn wir plötzlich in eine ganz warme Umgebung kommen, dann ist das bewusste Erleben, das tut weh, weil ich jetzt heiße äh, Feuer fasse, bitte sofort reagieren, alle langsamen Prozesse des Angleichens von Schwitzen oder Ähnlichem ausschalten und sofort eine lebensrettende Reaktion, Flucht einleiten. Also Alarm schlagen scheint eine Kernfunktion Erle bewussten Erlebens zu sein.
1: Jetzt haben Sie einen ähm, tollen Artikel veröffentlicht in der Fachzeitschrift Cognition. Sie stellen dort ein Konzept vor, mit dem sich das Bewusstsein bei Tieren messen ließe. Bislang ist man doch davon ausgegangen, Tiere hätten kein Bewusstsein, oder?
2: Naja, in der Geschichte der Philosophie ist das mit Descartes berühmt geworden, dass Tiere eigentlich Maschinen sind und Bewusstsein dem Menschen vorbehalten ist. Ähm, und lange Zeit wurde das als eine Voraussetzung angenommen, dass wir sozusagen unterscheiden müssen zwischen dem bewussten Erleben des Menschen und Tiere haben vielleicht einige kognitive Fähigkeiten, aber nicht mit Bewusstsein gekoppelt. Das Bild ändert sich radikal und trotzdem ist es offen, dass wir, wie wir das genau feststellen. Heute bezweifelt niemand, dass Katze, Hunde, aber auch Schweine Bewusstsein haben, ähm, denn äh, sie können sozusagen bestimmte Erlebnisse ähm, vorweisen. In diesem Fall, wo wir Säugetiere haben, können wir auch noch ein wenig analog schließen von dem wenigen, was wir über die neuronalen Grundlagen von Bewusstsein bei Menschen wissen. Können wir sagen, ach, dann schauen wir doch, ob das bei Hunden, Katzen oder auch Ratten und Mäusen ähnlich ist, weil die haben ein Säugetiergehirn. Aber bei Tieren, die ganz anders gelagert sind, Vögel, Fische und Insekten, da ist es so, dass die Evolution, denen kein den Menschen ähnliches Gehirn geschaffen hat, und wir können hier nur über Verhaltenskriterien gehen. Deswegen sagen wir, wir brauchen eine Vielzahl von Verhaltenskriterien. Wir schlagen zehn Dimensionen vor, mit denen wir nachschauen können, ob ein Tier Bewusstsein hat und dann aber auch sagen, welche Art von Bewusstsein hat. Wir gehen davon aus, Bewusstsein ist nicht wie ein Lichtschalter, entweder ja oder nein, an oder aus. Nicht mal wie ein Dimmer, dass man immer sagen kann, das Tier hat mehr oder weniger Bewusstsein als ein anderes, sondern Tiere und Menschen sind auch eine Art von Tiere, haben unterschiedliche Profile von Bewusstsein, mhm. andere Formen von Bewusstsein.
1: Und wer diese zehn Dimensionen noch mal genauer nachlesen möchte, dem sei genau dieser Artikel empfohlen in der Fachzeitschrift Cognition, der verfasst wurde vom Professor für Philosophie und Direktor des Centers for Mind and Cognition an der Ruhr-Universität Bochum, Albert Neven. Herr Neven, herzlichen Dank dafür und Ihnen ein schönes, bewusstes Wochenende.
2: Dankeschön für die Moderation.
1: Und ich hoffe natürlich, dass wir Sie bis hierhin nicht gelangweilt haben mit den Profis. Obwohl das dann nicht nur was über uns aussagen würde, sondern auch über Sie und über die Gesellschaft insgesamt. Langeweile ist politisch, das behauptet die Kölner Soziologin Silke Ohlmeier in ihrem gleichnamigen Buch. Frau Ohlmeier, guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind, ich nehme mal den englischen Begriff, Boredom-Forscherin. Wie wird man denn sowas?
5: Mhm. Ja, also das wirkt auf den ersten Blick ein bisschen überraschend. Es gibt da ein paar fachliche Gründe und es gibt aber auch eine, eine biografische Komponente, durch die ich motiviert bin, das zu machen und das war, dass ich nach der Schule eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht habe, die einfach an allen Ecken und Enden nicht gepasst hat. Also es war in einem Busunternehmen, ich interessierte mich nicht für Busse. Ich hatte da zu wenig zu tun. Die Aufgaben ähm, haben mich gelangweilt und insgesamt war das Gesamtgefühl dieser Zeit ähm, eines der chronischen Langeweile, worunter ich sehr gelitten habe. Gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, dass da in meinem Umfeld sehr wenig Verständnis für war und viele mich dafür belächelt haben und gesagt haben, sei doch froh. Hm. Ähm, ich froh, dass du
1: jung bist und Arbeit hast.
5: Genau, genau. Ne? Und ich habe ja hier so viel zu tun. Und ähm, ja, da Fand ich es irgendwie wichtig, mit diesem Missverständnis auch aufzuräumen.
1: Sie haben jetzt das Stichwort schon ein paar Mal genannt, Gefühl. Langeweile ist ein Gefühl. Da würde ich annehmen, das müssten eher Mediziner erforschen, Psychologen vielleicht. Wo ist denn da der soziologische Ansatz?
5: Also es gibt natürlich auch psychologische Komponenten und es ist eine Domäne der Psychologie, aber worum es mir eben geht, ist zu zeigen, dass private Gefühle nicht immer so privat sind und dass es ganz viele gesellschaftliche Anteile wie ungleiche Machtverhältnisse oder gesellschaftliche Normen gibt, die ein Gefühl mitbedingen.
1: Sie haben jetzt also eine Soziologie der Langeweile verfasst. Zunächst mal, wie würden Sie das denn überhaupt definieren? Langeweile, was ist das?
5: Also man setzt ja gerne Langeweile gleich mit nichts zu tun haben. Das ist aber gar nicht so, wenn man genau hinguckt, sondern Langeweile ist das unangenehme Gefühl, einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen, es aber nicht zu können. Und ich interessiere mich dann eben dafür, was Menschen ähm, daran hindert, einer befriedigenden Tätigkeit nachzugehen und in dieser Langeweile, in dieser chronischen Langeweile hält.
1: Was haben Sie rausgefunden?
5: Also, man sieht, wenn man sich die Studienlage anguckt, schon, dass es eben diese ungleichen sozialen Machtverhältnisse sind, die Langeweile miterzeugen und dass manche Menschen systematisch von diesen befriedigenden Tätigkeiten ähm, ausgeschlossen werden. Und da sieht man, dass zum Beispiel es eine Verbindung gibt zwischen Langeweile und der sozialen Klasse und dass Menschen mit geringem Einkommen und geringer Bildung häufig stärker betroffen sind von Langeweile.
1: Da können Sie gerne noch ein bisschen mehr uns zu erzählen. Sie haben ja wirklich diese Klassenunterschiede ähm, auch im, im Untertitel sozusagen, was ein verkanntes Gefühl über unsere Gesellschaft verrät. Heißt das, dass sich ein armer Mensch grundsätzlich schneller langweilt als ein reicher und er eigentlich nichts dagegen tun kann, weil die die Verhältnisse, die sind nun mal so?
5: Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Langeweile ein, ein Phänomen ist, armer Menschen und sich Menschen in anderen Schichten nicht langweilen. Ne? Darum, darum geht es nicht. Es gibt unterschiedliche Gründe, aber... Wenn jemand arm ist, hat er einfach weniger Möglichkeiten teilzunehmen an der Gesellschaft und vielleicht so plakativ in einem Beispiel, wenn ich mich in meinem Job gerade langweile, aber darauf angewiesen bin, mit diesem Job meine Miete zu bezahlen, dann kündigt das sich einfach schwerer, als wenn ich genügend Geld auf dem Konto habe.
1: Also, wenn Sie nun sagen, Langeweile ist politisch, so heißt ja das Buch, heißt das auch, dass Sie die Politik auffordern, was dagegen zu tun, also mehr Spiele als Brot anbieten?
5: Also, ja, die Idee ist eben schon zu zeigen, dass die Verantwortung für die Langeweile und die Langeweilebewältigung nicht immer bei der einzelnen Person liegen kann. Ne? Also vielleicht da nochmal ein Beispiel, wenn wir über Langeweile bei geflüchteten Menschen reden, dann sind die fast, also das ist fast unmöglich, dass für diese geflüchteten Menschen selbst ähm, zu ändern. Ähm, da braucht es dann einfach andere politische Strukturen. Es braucht äh, mehr Bewegungsfreiheit, die Möglichkeit einer befriedigenden Tätigkeit nachzugehen. Ne? Und da sehe ich dann schon ähm, dann sehe ich schon eher, dass es die Strukturen sind, die geändert werden müssen und nicht so sehr die Person, die daran arbeitet.
1: Ist denn Langeweile etwas, was wir überhaupt ändern müssen? Ist es etwas, was eine Gefahr darstellt für die Gesellschaft? Oder kann man nicht einfach sagen, das ist etwas, was wir akzeptieren müssen? Weil so ist es halt manchmal.
5: Ach, es ist beides. Also es gibt die flüchtige, situative Langeweile, die ist irgendwie da und dann ist die auch mal schnell wieder weg, wenn ich im Stau stehe und das ist ganz unproblematisch. Aber wenn ich chronisch gelangweilt bin und mich in großen Lebensbereichen langweile, wie Arbeit, Partnerschaft, in der Rolle als Elternteil, dann hat das erhebliche psychische und physische Konsequenzen und geht einher mit Einsamkeitsgefühlen, depressiven Verstimmungen, Suchtproblematiken und so weiter.
1: Langeweile ist politisch, so heißt das neue Buch der Kölner Soziologin Silke Ohlmeier. Frau Ohlmeier, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Schön, dass Sie bei uns waren. Dankeschön. Schönes Wochenende. Ihnen auch. Russland, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Russland versucht weiterhin, das Leben der Ukraine in ihrem Land so schwer wie möglich zu machen. Russische Raketen, darunter zunehmend auch Hyperschallraketen, schalten immer wieder die kritische Infrastruktur aus. Stromausfälle sind die Folge. Wie die Wasserversorgung der Ukrainer unter den russischen Angriffen leidet, das äh, untersucht äh, der Generaldirektor der Senkenberg Gesellschaft für Naturforschung, der Gewässerökologe Professor Dr. Clement Tockner. Herr Tockner, guten Morgen.
6: Schönen guten Morgen.
1: Ich würde mal vermuten, im Krieg ist Wasser selten Kriegsbeute. Welche Rolle spielt es denn dann in diesem Krieg?
6: Vielleicht eine Vorbemerkung. Wir müssen uns immer bewusst sein, dass Wasser eine unverzichtbare und eine unersetzbare Ressource ist. Und wir sehen, dass Wasser und die Wasserinfrastrukturen verstärkt eben äh, von Konflikten und von Kriegen betroffen sind. Und zwar einerseits Wasser als Ursache von Konflikten, zweitens Wasser als Waffe in Konflikten und drittens Wasser als Ziel äh, in Konflikten. Und wir sehen in den letzten zehn Jahren eine sehr starke Zunahme in allen drei Kategorien. Auch also, in der Ukraine.
1: Ursache von Konflikten wäre zum Beispiel ein Land gräbt dem anderen das Wasser ab, das andere Land überfällt das andere Land daraufhin, richtig?
6: Ja, wir sehen das in Zentralasien zum Beispiel zwischen Usbekistan und dem Oberlauf.
1: Und Ziel von Konflikten, was wäre das?
6: Ziel von Konflikten ist, dass ganz gezielt eben Wasserinfrastrukturen eben zerstört werden und das sehen wir in der Ukraine. Wir haben ja in den letzten Monaten eben die direkten Auswirkungen des äh, Konfliktes auf die Wasserressourcen und die Wasserinfrastrukturen erhoben und quantifiziert. Und da sehen wir natürlich, dass zum Beispiel die Trinkwasserversorgung äh, direkt betroffen ist. Im letzten, Ende letzten Jahres waren 16 Millionen Menschen ohne äh, Zugang zu sauberem Wasser und das mitten in Europa, das muss man sich ja vorstellen. Das Zweite, es gibt natürlich auch indirekte Auswirkungen, also wenn der Strom ausfällt, dann können die, äh, zum Beispiel die Pumpen in den Bergwerken nicht mehr äh, funktionieren. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel in den ersten drei Monaten des Krieges äh, sechs Bergwerke vollständig und zwei Bergwerke teilweise überflutet wurden äh, und das führt natürlich auch zur Verschmutzung und zur Kontamination des Grundwassers und des Oberflächenwassers und damit natürlich auch äh, wird die Trinkwasserversorgung massiv beeinträchtigt.
1: Würden Sie sagen, das ist systematisch, was Russland da macht mit der ukrainischen Wasserversorgung, die zu zerstören, das Grundwasser zu vergiften äh, oder ist das quasi der Kollateralschaden
6: des Krieges? Es ist beides, aber es ist ganz klar, dass äh, die mutwillige Zerstörung von zivilen Infrastrukturen der Genfer Konvention widerspricht. Das sind Kriegsverbrechen. Sehen, das sind Kriegsverbrechen. Mhm. Da, da gehört dazu eben das Sprengen von Staudämmen. Da gehört eben auch die eben Unterbrechung von Trinkwasserversorgungen oder auch von Bewässerungsanlagen. Auch hier wieder im Osten der Ukraine gibt es das Ausgedehnte Bewässerungssysteme in der Landwirtschaft in ganz Europa. Das sind 1600 Kanäle, die äh, eben hier für die äh, Landwirtschaft verwendet werden, für die Weizenernte zum Beispiel. Und da werden natürlich teilweise mutwillig, äh, aber auch als Kollateralschalen Ko erschienen, äh, diese Anlagen zerstört. Aber dann kommt noch dazu, dass zum Beispiel diese Kanäle heutzutage sehr stark als Entsorgungsplatz für Munition und Militärgüter verwendet werden, ah. und wodurch auch natürlich auch verschmutzt werden und diese Verschmutzungen bleiben natürlich lange erhalten. Wie
1: lange, Herr Tockner?
6: Äh, Jahrzehnte. Äh, ich meine, Wir sehen ja bei uns teilweise noch, wenn wir auch im, in, in der Ostsee äh, Munitionsdepots äh, aus dem Zweiten Weltkrieg äh, äh, entsorgen müssen. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Auswirkungen auf die Umwelt dieses Krieges und gerade auf die Wasserressourcen erstens immens sind und dass natürlich der Wiederaufbau der Infrastruktur eine große internationale Herausforderung sein wird. Und wir mit unseren ersten Analysen wollen natürlich dazu beitragen, dass wir so rasch wie möglich eben diese Schäden eben beseitigen können.
1: Das sagt der Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, der Gewässerökologe Professor Dr. Clement Tockner, der genau das untersucht hat in der Ukraine. Herr Tockner, danke dafür und Ihnen noch trotzdem ein schönes Wochenende.
6: Ganz vielen Dank. Bitte.
1: So, also Mischwesen gehören so zu den Horrorvorstellungen vieler Wissenschaftler. Also ein Mischwesen aus Mensch und Tier zu schaffen, das soll ja auch schon versucht worden sein. Jetzt aber gibt's was Neues und das ist nicht mehr ganz so horrific. Eine Studie, die tatsächlich im Fachmagazin Science erschienen ist, da berichten Fachleute, dass sie einen Weg gefunden haben, Pflanzen zu impfen, quasi mit dem Immunsystem von Alpakas, also diesen niedlichen Tieren, die uns im Winter immer die schönen Norweger Pullover liefern mit ihrer Wolle. Was dahinter steckt, das berichtet uns ein Wissenschaftler, der diese Studie sehr aufmerksam gelesen hat.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live auf Radio 1, die Profis.
1: Ja, einen
7: unvermischten, immunstarken Guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc ja ebenfalls, lieber Stefan, da kann ich ja einen, einen flauschigen Weichen guten Morgen Ja, ich wo, wobei ich so, gar nicht ja. weiß, ob Alpaka wirklich so
1: flauschig ist, aber warm hält es auf jeden Fall.
7: Sagen, also ich weiß es nur entfernt, ich benutze ja keine Tierprodukte, ja. aber ich habe mal nachgelesen, es handelt sich hier ja um Neuweltkamele, also es gibt Altweltkamele, das sind Dromedare, Trampeltiere und Kamele und wir reden jetzt hier von Neuweltkamelen. das sind Lamas und dann die Alpakas, von denen du sprichst, die gehören zur Gruppe der Vicunias. und da stand in der Wikipedia, sie haben ein besonders feines Fell. Also es scheint wirklich so zu sein. Und offensichtlich auch ein besonderes Immunsystem, ne? Genau, das das Verrückte ist ja, also wir müssen mit Pflanzen anfangen. Du mhm. hast ja von Mischwesen schon richtig gesprochen. Also bei Pflanzen und viele Menschen und viele Tiere ernähren sich von Pflanzen. Übrigens, diese englische Arbeitsgruppe hat auch eine schöne Verbindung zum Pflanzeninstitut für Züchtungsforschung in Köln. Also das ist eigentlich eine englische Studie, aber äh, manchmal arbeiten die auch mit den Kölnern zusammen, mit Kölnerinnen. Und ähm, Pflanzen haben kein Immunsystem, zumindest insofern nicht, als dass sie nicht wie Menschen oder ähm, Wirbeltiere so ziemlich alles, was auf sie hereinströmt, erkennen können. Dann wird das innerhalb der Zellen zerlegt, die das erkannt haben. Dann wird das anderen Zellen dargeboten, also präsentiert. Und die äh, basteln dann ein Gegenmittel dagegen. Also also die Antikörper, von denen man immer so viel spricht. Und das haben die Pflanzen nicht. Und das würde man jetzt gerne machen, weil es soll ja alles, wie man heute in der Werbe- und Finanzwirtschaft sagt, soll eskaliert ja werden, also größer und noch besser funktionieren. Und so und deswegen will man Pflanzen ein Immunsystem geben. Man hat sich überlegt, dann nehmen wir jetzt irgendetwas, was ein Gerüst darstellt, so dass die Pflanze, die ja immer noch kein Immunsystem hat, so schnell geht es nicht, aber dass sie zumindest das Gerüst benutzen kann, was jetzt bei den, nennen wir sie mal Alpakas oder bei diesen Neuweltkamelen vorhanden ist. Also es ist eine Art ja aus, aus kleinen biologischen Bestandteilen bestehendes echtes Gerüst. Dann, wie du schon gesagt hast, wird das Alpaka geimpft mit mit dem Pflanzenerreger. Also man hat das ausprobiert zum Beispiel mit Kartoffelvirus X. Das führt zu milden Verläufen. Die Kartoffeln kriegen dann so eine Mosaikkrankheit, die es bei Pflanzen schon mal gibt. Daraus wird dann ein sogenannter Nanobody gewonnen und den kann jetzt nur das Alpaka bilden. Das könnte die Pflanze nicht, also einen Abwehrkörper. Dieser Abwehrkörper wird dann eingebaut in das Gerüst, was man auch aus den Tieren hat. Und jetzt war natürlich die Frage, funktioniert das in Pflanzen? Und das Blöde ist, wenn du mit dem Immunsystem rumspielst, passiert alles Mögliche. Das wissen Menschen, die mit Impfungen schon mal zu tun hatten oder die Autoimmunerkrankungen haben, wo der Körper sich, so, wenn man so will, gegen sich selbst richtet. Das passiert jetzt hier auch. Also deswegen musste man erst mal gucken, ob man nicht so eine Selbsterkrankung kriegt. Das ist leider aufgetreten. Aber sechs von elf von diesen Zusammenstellungen, dieser Bestandteile zwischen Mensch und Tier, die erzeugten dann keine Selbsterkrankung. Allerdings jetzt in einer Pflanze, jetzt reden wir schon von der Pflanze, das ist eine in Australien vorkommende Pflanze, die heißt Benti, so, so eine Tabakpflanze. In der hatte man früher schon... Heilmittel gegen Ebola gezüchtet, also die dann bei Menschen angewendet wurden. Und ähm, tatsächlich, deswegen ist es wahrscheinlich auch in der Science gelandet, äh, konnte man dann wirklich feststellen, dass äh, bei zumindest bei diesem Kartoffelvirus X eine eine Minderung der Viruslast in der Pflanze stattgefunden hat, durch ein, wenn du so willst, aus dem Neuweltkamel teils entliehenes Immunsystem. Eine total abgefahrene Sache. Wir haben ja schon öfter Science-Fiction hier gehabt. Und hier sind wir wieder in unseren Top 5 der absoluten Science-Fiction Anwendungen. Also ein, ein Neuweltkamel Weltkamel mit einer Tabakpflanze kombiniert und das auch noch mit einem der kompliziertesten Dinge im Körper, dem Immunsystem. Respekt vor dieser Forschungsarbeit. Äh, Crazy stuff, lieber Marc. Vielen ja. Dank.
0: Das war Dr. Mark Benecke live auf Radio 1 Die Profis Radio 1 Nur für Erwachsene
1: die Klimakrise bedroht auch historische Gärten, was man eben so kennt als englische Landschaftsparks. Den bedeutendsten können Sie in Cottbus besichtigen, errichtet von Hermann von Pückler-Muskau, besser bekannt als Fürst Pückler. Der Branitzer Park gilt als sein Meisterwerk. Was die Klimakrise in diesem Park anrichtet und wie man diese Gartenkunstwerke erhalten kann, das verrät uns der Landschaftsarchitekt Christoph Hase. Er ist Denkmalpfleger am Branitzer Park und Projektleiter der Baumuniversität. Herr Hase, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Karkowski. Was können Bäume denn an ihrer Baumuniversität studieren?
4: Sie können studieren, wie man robust wird und klimaresilient. Aber ich glaube, das ist nicht ganz die Wahrheit. Baumuniversität ist natürlich schon mal ein Begriff, wo man sich fragt, äh, ja, was soll das eigentlich? Fürst Pückler wäre nicht Fürst Pückler, wenn er nicht immer die besonderen Sachen hervorgebracht hätte. Und äh, genauso ist das mit diesem Begriff, also das ist eine Erfindung von Fürst Pückler.
1: Mhm, der und, halt einfach nicht, nicht einfach eine weitere Baumschule errichten wollte, sondern gesagt hat, jetzt machen wir es richtig, machen wir eine Baumuniversität und dann die eigenen Bäume zieht aus, Samen, die dort im Park fallen. Das ist heute noch so, ne? Richtig.
4: Also mhm. es gibt gewisse Parallelen zu der Historie und zur Gegenwart. Ähm, als Frust Pückler 1846 hier in die Niederlausitz kommt, ähm, nach Branitz, da findet er eine ziemlich karge Gegend vor. Es gibt kaum Baumbestand und er hat ja hier das große Ziel, nochmal einen großen Landschaftsgarten anzulegen. Und äh, da liegt nichts näher, als Baumschulen anzulegen. Und er braucht natürlich auch Große Bäume, weil ähm, er will ja auch schon von Beginn an eine gewisse Raumwirkung schaffen in seinem Park und dafür gibt es dann eben die Baumuniversitäten, also es mhm. gab sogar mehrere, muss man sich vorstellen als sozusagen ein Baumschulquartier für besonders großgewachsene Bäume, Solitärbäume, die dann auch schon eine gewisse Bildwirkung haben.
1: Wir reden natürlich mit Ihnen jetzt, weil die Klimakrise im Park viele Schäden angerichtet hat. Welche würden Sie denn direkt tatsächlich auf das gewandelte Klima zurückführen?
4: Also wir können die Auswirkungen des Klimawandels hier täglich in unserer Arbeit beobachten. Ganz gravierend wurde das seit 2018. Erstmal ist es eine anhaltende Trockenheit. Wir haben Trockenheit zu jeder Jahreszeit inzwischen und das sieht man natürlich daran, dass Bäume vertrocknen, die werfen ihr Laub ab, aber sie sterben auch ab. Und wir haben ja hier den Sachverhalt, dass wir einen sehr alten Baumbestand haben und es kommt also dazu, die Bäume sind ohnehin schon etwas geschwächt und können jetzt gar nicht mehr so gut auf Hitze und Trockenheit reagieren. Es ist ein ganzer Komplex aus Schadbildern. Also es ähm, sind sowohl Pilzerkrankungen als auch ähm, Schadinsekten, die die Bäume zerstören. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Immunsystem des Menschen. Wenn wir im Sommer bei viel Hitze zu wenig trinken, dann äh, kollabiert unser Kreislauf. Und ganz genau so ist das äh, bei den Bäumen, die ja sozusagen durch, durch Transpiration, da gibt es ja einen permanenten Saftstrom in so einem Baum, und dieser Saftstrom kann eigentlich Schadarreger bis zum gewissen Maße, ich sag's jetzt mal ganz beinahe, ausspülen. ja. Also, wenn, mhm. wenn so ein Baum eine Wunde hat, da können da Pilzsporen eindringen. Oder es können auch in so einen Baum, in die, in die Rinde, können Käfer ihre Eier ablegen, holzzerstörende Käfer. Und solange der Baum im Saft ist, kann er das immer noch ganz gut abwehren. Aber wenn zu wenig Wasser in dem Baum ist, dann sind sozusagen Eintrittspforten für diese Schadarriger da. Und genau das ist passiert. Wir beobachten es vor allem an den Stieleichen und den Rotbuchen ausgerechnet, unsere Hauptbaumarten wo wir immer mehr Altbäume verlieren. Und wir müssen jetzt unbedingt für Nachwuchs sorgen und für eine neue Baumgeneration. Und genau das tun wir in der Baumuniversität.
1: Sie pflegen ja quasi ein lebendes Denkmal. Heißt das, Sie dürfen abgestorbene Bäume
4: nur mit der gleichen Baumart ersetzen? Also in der Gartendenkmalpflege war das schon bislang die Devise. Also gleiche Art an gleiche Stelle. Was Nachpflanzung angeht, weil man muss sich ja vorstellen, so ein Gartendenkmal ist ja auch ein Kunstwerk. Wir arbeiten so ein bisschen wie Restauratoren an einem Ölgemälde. Wir müssen also auch auf die historischen Pigmente zurückgreifen, sage ich jetzt mal. Das funktioniert aber nicht mehr. Ja, also ich, ich hatte es ja gesagt, ausgerechnet die heimischen Baumarten fangen jetzt an zu schwächeln. Und das ist eben das Novum im Branitz. Also wir versuchen so mal diese alten, äh, ja teils äh, dogmatischen Prinzipien aufzubrechen, weil es einfach nicht mehr anders geht. Und wir fragen uns, kann ich denn zum Beispiel eine Stieleiche mit ihrem charakteristischen knorrigen Wuchs auch durch eine andere Eichenart oder zum Beispiel eine Kreuzung aus Stieleiche und einer anderen Eichenart ersetzen? Und ähm, deswegen legen wir gerade Versuchspflanzungen an. Und machen sozusagen den, den Praxistest und schauen, wie entwickeln sich verschiedenste Eichenarten und Kreuzungen und Sorten. Die sollen ja bei uns sozusagen einmal die Klimaresilienz mitbringen, also gut verträglich sein für Trockenheit und Hitze. Und gleichzeitig müssen sie auch den Spätfrösten hier in der Niederlausitz standhalten können. Und hinzu kommt dann noch der ästhetische Aspekt. Die müssen dann auch hier in das Landschaftsbild passen. Das ist eine ziemlich genau wichtige Aufgabe.
1: Ja, und ich, ich würde auf jeden Fall sagen, sobald die Temperaturen wieder zweistellig sind, ab Montag soll es ja soweit sein, dann kommen wir sie einfach mal besuchen in Cottbus, oder?
4: Ja, sehr gerne. Also wir sind alle herzlich eingeladen. Der Park sieht nach wie vor gut aus, aber eines ist auch Fakt, die Bilder im Park werden sich eben verändern durch den Klimawandel und wir versuchen, abgestorbene Partien wieder neu aufzubauen,
1: so gut es geht. Dann dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle an den Landschaftsarchitekten Christoph Hase, Denkmalpfleger am Branditzer Park, Cottbus und Projektleiter der Baumuniversität. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren bei dem Profis auf Radio 1.
0: Sehr gern, ich danke. Radio 1, Marias Haushaltstipps. Für alle, die Probleme
3: mit Hornhaut haben, geben sie beim nächsten Fußbad einen großen Schuss Essig ins Wasser. Die Hornhaut wird dadurch aufgeweicht und lässt sich dann gut entfernen.